0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Die Lage im Überblick Selensky-Berater Auch ein Machtwechsel im Kreml wird die Konfrontation nicht beenden Ein Artikel von Epoch Times vom 11. April 2022 der ukrainische Präsident wirft Moskau Angst vor der Wahrheit vor. Zelensky-Berater Aristovich glaubt, auch ein Machtwechsel in Moskau würde kein vollständiges Ende des Ukraine-Russland-Konflikts bedeuten. Die Militärs in Kiew rechnen mit einem baldigen Losschlagen der russischen Armee im Osten des Landes. Die Entwicklungen im Überblick. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wirft der russischen Politik Tatsachenleugnung vor. Sein stellvertretender Wirtschaftsminister sieht unterdessen ganz andere harte Tatsachen und schätzt die bisherigen Schäden durch die russischen Militärs im Land auf mindestens eine Trillion Dollar. Die Summe könnte noch steigen, denn die russische Armee arbeitet nach dem Dafürhalten Kiews immer noch am Minimalziel Ostukraine. Österreichs Kanzler Karl Nehammer will sich derweil als Brückenbauer zwischen Kiew und Moskau versuchen und reist in den Kreml. Während die Ukraine bemüht sei, jeden Bastard, der unter der russischen Flagge in unser Land gekommen ist und unsere Leute getötet hat, zur Rechenschaft zu bringen, versuche Russland, sich aus der Verantwortung zu stehlen, sagte Zelensky in seiner Videoansprache. Was macht Russland? Was tun seine Beamten, seine Propagandisten und die einfachen Leute, die nur wiederholen, was sie im Fernsehen gehört haben? Verwies Selenskyj auf die selektive Wahrheitsfindung der staatlich kontrollierten russischen Medien. Sie rechtfertigen sich und dementieren, sie weisen jede Verantwortung von sich. Sie lügen, sagte Selenskyj weiter. Selenskyj, Russland kann Fehler nicht zugeben. Moskau hat zudem nach Meinung Zelenskys nicht den Mut, seine fehlgeleitete Politik in Bezug auf den Nachbarn einzugestehen. Sie haben Angst davor, zuzugeben, dass sie über Jahrzehnte falsche Positionen bezogen und kolossale Ressourcen ausgegeben haben, um menschliche Nullen zu unterstützen, die sie als künftige Helden der ukrainisch-russischen Freundschaft aufbauen wollten. Der Versuch Moskaus, eigene Leute in der Ukraine aufzubauen, habe nicht funktioniert. Denn diese Personen waren nur darin geübt, Geld aus Russland in die eigenen Taschen zu stopfen. Und um diese Fehler zu vertuschen, wurden neue Fehler gemacht. Doch damit habe sich Russland selber aller politischen Instrumente beraubt und schließlich diesen Krieg begonnen. Zudem versuche Russland, die Schuld für alles auf die Ukraine abzuschieben. Sie haben sich die Krim geschnappt, daran sind wir angeblich schuld, sagte Zelensky. Sie haben jedes normale Leben im Donbass vernichtet, daran sind wir angeblich schuld. Sie haben acht Jahre lang Menschen in unserem Land getötet, daran sind angeblich wir schuld. Das gelte auch für die Zerschlagung der stärksten Wirtschaftsregion in Osteuropa, sowie für die Zerstörung des Lebens von Millionen Menschen. »Und schließlich haben sie einen groß angelegten Krieg gegen uns begonnen und wieder sind wir daran schuld. Und dies alles aus reiner Feigheit«, resümierte Zelensky. »Und wenn die Feigheit zunimmt, dann verwandelt sie sich in eine Katastrophe«, sagte der Staatschef. »Wenn Menschen der Mut fehlt, Fehler zuzugeben, sich zu entschuldigen, sich der Realität anzupassen, verwandeln sie sich in Monster.« sagte er in Anspielung an die Führung im Kreml. Und wenn die Welt dies ignoriert, entscheiden die Monster, dass sich die Welt ihnen anpassen muss. Dennoch werde der Tag kommen, an dem Russland die Wahrheit eingestehen müsse. Minister schätzt Schäden auf eine Trillion Dollar. Die Ukraine hat nach Schätzungen der Regierung durch die Invasion russischer Truppen bisher Schäden in Höhe von bis zu einer Trillion US-Dollar erlitten. Das sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Alexander Griban am Sonntag bei einer Regierungssitzung, wie die Agentur Unian berichtete. Die Verluste seien schlicht kolossal, die Aufstellung sei noch nicht vollständig. Es sind Milliarden von Dollar an Schäden, möglicherweise bis zu einer Trillion Dollar, sagte Kriban, ohne seine Zahlenangaben näher zu belegen. Die ukrainische Regierung stellte am Sonntag erstmals Mittel für dringende Aufräum- und Reparaturarbeiten in den von russischer Besatzung befreiten Gebieten bereit. Ministerpräsident Denis Schmühhal nannte eine Summe von einer Milliarde Hrywnia, ca. 31,2 Millionen Euro. Kiew. Russische Armee arbeitet weiter am Minimalplan Ostukraine. Die russische Armee arbeitet weiter an ihrem Minimalplan Ostukraine, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Malja in der Nacht zum Montag, wie die Agentur Union berichtete. Die Ukraine setze unterdessen ihre eigenen Vorbereitungen mit der Fortsetzung der Mobilmachung und der Ausbildung von Rekruten fort. Der ukrainische Generalstab erwartet derweil in Kürze einen neuen Vorstoß der russischen Streitkräfte zur vollständigen Eroberung der Ostukraine. Dazu würden aktuell neue Truppen aus anderen Landesteilen Russlands an die Grenzen herangeführt. Die Schwerpunkte der nächsten russischen Angriffe seien bei Kharkiv und Slojansk zu erwarten. Selensky Berater. Zusammenstöße mit Russland auch in nächsten Jahren. Über den aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine hinaus rechnet Zelenskys Berater Alexej Arostovic mit weiteren Zusammenstößen der beiden Länder in den kommenden Jahren. Russland sucht eine neue Form des Imperiums, entweder mit Wladimir Putin oder mit Alexei Nawalny. So in 32 bis 35 Jahren werden wir mindestens noch zwei oder drei Runden mit Russland haben, sagte Arostovic nach Angaben der Agentur Union. Ob einen größeren Krieg oder nur Grenzscharmützel, die Wahrscheinlichkeit neuer Zusammenstöße sah er bei 95%. Selbst ein Machtwechsel im Kreml würde nach Meinung von Aristowitsch die Konfrontation mit der Ukraine nicht beenden. Da kann einiges geschehen, es könnte sogar irgendein Liberaler übernehmen, spekulierte Aristowitsch. Dann gibt es eben eine Auseinandersetzung auf Ebene der Informationen, der Wirtschaft oder der Geheimdienste, auch militärisch, wenn auch ohne direkten Krieg. Dennoch bleibe es ein schrecklicher Zivilisationskampf. Ehemalige UN-Anklägerin Del Ponte fordert Haftbefehl gegen Putin. Die frühere UN-Chefanklägerin Carla Del Ponte hat ihre Forderung nach einem internationalen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin bekräftigt. Putin könne zwar erst vor den internationalen Strafgerichtshof gestellt werden, wenn er nicht mehr im Amt sei, doch die Justiz habe Geduld, sagte die Juristin im Schweizer Ort Ascona. Es gibt keine Verjährung für diese Verbrechen und Putin wird nicht ewig Präsident bleiben, sagte sie. Del Ponte war Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda. Das wird am Montag wichtig. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer wird heute mit Russlands Präsident Putin in Moskau zusammentreffen. Am Samstag war Nehammer mit Zelensky in Kiew zusammengekommen. Nehammer ist damit der erste westliche Regierungschef, der seit Kriegsbeginn zu Putin in den Kreml reist. Bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg soll es unter anderem um mögliche weitere Sanktionen gegen Russland und die Finanzierung zusätzlicher Waffenlieferungen an die Ukraine gehen.